0: Son las jornadas del podcasting en España, que son lo que se conoce como las JPOD. Bueno, se conoce, no. Su nombre es las JPOD. Las... Sí. Y este año es el, en 2016, son en Málaga. Y me han invitado a mí. A ti no, Eduardo, ¿eh? solo a mí.
1: A mí no me han invitado. Bueno, a mí me han preguntado hoy si iba a ir y claro. no, la verdad es que no. Mm...
0: ¿Para qué voy a mentir? Pues yo sí voy. Voy de ponente además. Voy a hacer una presentación bastante interesante. Pues lo digo yo obviamente porque ahora estoy la, soy lo que está la, la está haciendo y no tengo abuela y <risa> va sobre el o sea qué es lo que buscan los anunciantes en un en el medio del podcast entonces si como está mucha gente del mundillo es una al final es un es media es medianamente grande estos, estos tipos de eventos la verdad no es una no es, una cosa, no es un acontecimiento del siglo como por ejemplo mm. si es una final no es la final de la champions pero tampoco es un sitio de cuatro mataos que se juntan en un lado, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Y si queréis voy a estar por Málaga, me parece que estoy dos días, como del viernes al domingo, si queréis acercaros uh -huh. y, y charlar un rato a ver que y así os voy poniendo caras a mucha gente, y nada más deciros que, que no sé a realmente a qué hora es mi ponencia, creo que es como el, es el viernes a primera hora, creo que es a las cinco, es un misterio. y eso... No, 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 no lo sé porque no lo sé realmente aún. Creo que lo tengo apuntado en un email, pero... No justa, digo, un misterio no, no, para ti todavía. No recuerdo. Es una y ponencia eso. sorpresa.
1: Si estás en el sitio adecuado, la verás.
0: Bueno, es un poco, o sea, básicamente, lo que es, eh, voy a contar qué es lo que buscan los anunciantes o por qué realmente parece que no despega este, este rollo. O sea, que es, digamos, desde el, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista el, del el anunciante. El impasse en
1: el que se encuentra el tema de la publicidad Exacto, los podcasts,
0: ¿eh? Exacto, y yo creo que, que puede ser bastante interesante que puede abrir... Eh, muchas nuevas ideas, y sobre todo, a ver, luego tendremos un coloquio, mesas redondas en las que también participaré. Y yo creo que ahí pueden salir conversaciones e ideas interesantes y tal. Y os animo que, a que a los que podáis ir, que vayáis, y a los que no, pues que estéis un poco al tanto, porque para que podáis ver el de lo que se va grabando en esos días.
1: Bueno, casi mejor que no vaya porque capaz que abro, el, subo la mano a los primeros dos minutos y ya no la bajo y no dejo de hablar y discutir.
0: Ay, bien. sí. Madre mía, me estoy, estoy imaginándote tú como espectador en un tipo de... Ay, oh, Dios mío. Madre mía. Pero Perdona, es que espera,
1: cuando, te... cuando dices tal... Realmente no quieres decir
0: no sé cuánto. Uh. Episodio 43 de Sena, minuto 2, se ve un caballo. <risa> es que madre mía. En fin. Pues mucha suerte, que, que salga muy bien. Ya y, te diré, a y, ver si le gusta me... la gente. Espero no tener que imaginarme a la gente desnuda, pero bueno. ¿Sabes qué es con lo que primero me levanto yo todos los días ahora? Eh, ¿Con el despertador? No. Bueno el despertar, yo que sé, o sea sí, aparte de con chillidos, aullidos y la angustia de la muerte eh, me levanto. Joder, dormir al lado tuyo tiene que ser una aventura. Tiene que ser una fiesta. Pues me levanto y tengo el WhatsApp echando humo. ¿Y por qué tienes el WhatsApp echando humo? ¿Es porque eres muy popular, Alex? No. Es porque tengo tres hijas y entonces tengo tres grupos de padres en WhatsApp. Eh, yo no sabía que el español era tan flexible <ríe> En el sentido de, Se puede maltratar tanto un idioma Eso es lo primero O sea Yo entiendo que la gente quiere ahorrar caracteres ¿Vale? Pero cuando cambias una B por una V De forma constante No estás ahorrando caracteres O sea y
1: te lo tienes que currar con tanto autocorrector que hay hoy en día, ¿eh? Tienes que, sí. que dedicarle. Y, no, y, y básicamente
0: sí. cuando te están contestando con la palabra bien escrita todo el rato, pero bueno, en general. Eh, los grupos de padres de WhatsApp, como submundo, como subgénero del cine de terror, me parece una cosa que la gente que no es padre aún, o que está sabiendo capear el temporal, me parece que es lo que estás haciendo tú.
1: Uh
0: -huh. Eh... No se conoce hasta que se sufre. Es decir, como por ejemplo, yo que sé... El cáncer de colon. O de no. completamente equiparables... A los grupos de padres de WhatsApp. Básicamente sirven... Eh, para hacer el trabajo que debería estar haciendo tu hijo. Es decir, uh -huh. que tu hijo se entere de qué cojones está pasando en su clase. ¿Vale? Porque luego llegan las 7 de la tarde, las 8 de la tarde... Y es en plan... Oye, chicas... Porque, por supuesto, soy el único hombre de los grupos, ¿vale? O sea, no sé por qué cojones se llaman grupos de padres cuando soy el único padre del grupo. Bueno, del grupo de la mayor, estoy seguro que soy el único padre. De los otros grupos, porque te salen los nombres de la gente que te habla, obviamente, y si ves que se llama María, puedes asumir que es una mujer, ¿vale? So, seguramente estoy ofendiendo como a un millón de personas en Tumblr. Pero voy a asumir que si alguien pone María, asumo que es una mujer. Um, pero bueno... Eso es otro tema para otro día, ¿vale? El tema de los padres varones, por decirlo así, y no con solo de las madres en, en los grupos de WhatsApp. Pero es bastante triste en general, y venía a quejarme de ello.
1: A ver, no. O sea, no puedo estar en desacuerdo contigo. O sea, me gustaría encontrar una forma de, de poder discutir contigo, pero no puedo. Estoy convencido que como humanidad no estamos listos para las capacidades de las puertas que abren los grupos de WhatsApp. Y lo, lo compruebo Yo tengo... en estos, justamente. Es que de verdad estoy convencido que ese es el tema. No tenemos el, el, el mobiliario mental, social, como para para saber llevar un grupo de WhatsApp. La gente se conecta y empieza, pues pone... O sea, primero que nada, pone cosas que no vienen, que no importan. No necesitas saludar. No necesitas comentar toda cosa que alguien más comenta. No necesitas contestarle. No va a pasar nada. Sabemos que les llega a todos. Eh, el, y, y, y cuando todo el tema se desmadra, es la primera vez que alguien manda una foto o una, una cosa que ni siquiera tenga que ver con el tema educativo. Alguien manda la foto graciosa, un PowerPoint, un meme y ahí se desmadra porque se han abierto las puertas nadie le va a decir a esa persona que deje de mandar esas tonterías y entonces realmente se abre la veda para absolutamente claro. todo el mundo oh, Justo. a mí me desespera mucho es, es, así, es ese así. es el
0: oh. ese es el puto gran problema que tengo yo ahora mismo con los grupos de Whatsapp uh, no hay un no hay alguien que pueda hacer ser un moderador de en este sentido es decir no hay sí. una persona que si borra un mensaje se le borre al resto de su móvil solo claro. se te borra a ti de tu lista de o sea, de tu lista de mensajes sí, claro. entonces me gustaría que hubiera una opción para ello porque lo que dices tú es completamente increíble es decir tú creas o sea se crea un grupo de, de padres de WhatsApp para ayudar con los deberes o para comunicar o para coordinar normalmente se crea por una por un caso en mi experiencia, que no uh -huh. tiene nada que ver. Es decir, tú cuando te metes en ese grupo no esperas que vaya a ser tu infierno personal durante los próximos nueve años. <risa> no ¿vale? se llama infierno personal del colegio, ¿no? No, se llama en plan, vamos a organizar el regalo para el profesor de karate, ¿vale? Algo uh -huh. así entonces de repente te metes en un sitio donde hay 30 personas, es un gallinero constante, un mes después la gente está compartiendo memes de qué malo es el Partido Popular de sí. sonidos de los morancos, vídeos de Youtube no sé qué, entonces dices tú ¿qué está pasando? entonces claro, aquí hay un montón de problemas sociales, de nuevos problemas sociales, sí, sí. si ¿Eh? te sales eres un roñas si dices a la gente lo que tiene que hacer Eres un roñas. ¿Cuál es la única solución? <risa> obviamente, silencio indefinido desde el momento en el que entras. Uh -huh. Pero es que va a llegar un momento en que sea y se empieza a ver aceptable lo de irse de los grupos de WhatsApp. Sí, no, y, y
1: el riesgo que tienes ahora, yo tengo uno de ellos, el único en el que estoy, lo tengo muteado. No lo veo, no veo no, notificaciones, obviamente. no entro a él, nada. ¿Qué es lo que pasa? De repente te dicen, pero ¿no has visto que hemos mandado no sé qué? Que había que llevar no sé cuánto. Y tú me perdona porque resulta que empiezan a utilizarlo también de comodín y ya no hay sms, ya no hay whatsapps individuales, ya si les ves en el colegio no te dicen que en el grupo han acordado cinco euros para el cumpleaños de fulanito, no lo sé, cosas así, entonces claro, tienes que comerte toda la tontería de, a ver, cada quien, o sea, por matizar, a mí no me importa que la gente sea como es, porque en el día a día tú eliges con quién pasas tu tiempo. Así que no te importa si dos personas solo hablan de cosas que consideras una tontería porque con no estar con ellas y no interactuar con ellas está bien. Pero en un grupo de WhatsApp te ves forzado a estar interactuando con gente, lo cual suena muy antisocial. El tema es que yo no les obligo a interactuar conmigo porque yo conozco mi forma de ser y sé que no todo el mundo es compatible con ella. Pero hay gente que es extrovertido, no es la palabra porque es, o sea, es, te fuerza su extroversión, que no es exactamente lo mismo. Eso, no teniendo problema en mandar un comentario que es claramente inflamatorio si no lo compartes, por ejemplo. Un chiste que es claramente de mal gusto si no tienes ese tipo de humor. Y entonces estás en un grupo en el cual la presión social del grupo te obliga a no comentar nada o incluso a hacer un ja-ja, así un poco, a lo mejor si pongo solo ja, se da cuenta. No, no se da cuenta, o si se da cuenta no, no mandaría esas cosas en principio. Y que es lo que tú dices, o sea, llegará un momento en el cual eh, 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 sea válido que ver el mensaje fulanito se ha ido, nadie se ofenda por ello, porque tendrá que empezar a pasar de forma relativamente normal, es como, como en un canal IRC no te ofendía que la gente se saliese del IRC, pues aquí yo creo que empezará a tener que ser así, ahora como estamos es exactamente así, la gente sabe... Que yo no me he salido del grupo, pero no les leo. O sea, lo he terminado teniendo que decir individualmente a cada una de las personas. Entonces, siempre hay alguno que me dice, oye, que sepas que no sé cuánto. Yo, vale, venga. Pero... Y lo que menos me podía esperar es que el WhatsApp fuera el nuevo reducto en el cual van a parar las uh -huh. presentaciones eh, estas eh, motivadoras que ya había logrado que no me llegasen por correo. O sea, que esa es la última ya, la última gota. Me ha costado más de 20 años convencí a la gente que jamás me manden cartas cadena y en los grupos de WhatsApp ha surgido el, el WhatsApp cadena, ha surgido el meme de turno y ha surgido la, el, el, el póster motivacional. Vale, oh. pero eso es un problema
0: bastante, bastante menor, porque eso es una cosa que cuando todo el mundo, cuando digamos que es un síntoma de que algo es de masas. Sí, sí pasó claro. Pasó con el email, pasó con Facebook y ha yeah, pasado con WhatsApp desde hace años y pasará con el resto de plataformas es decir, par, par, da igual um, sí, pero mi problema es, no es, es con que exista,
1: mi problema es que el, el sitio cerrado, que es un grupo de Whatsapp limita mucho tus opciones no puedes, o sea, decirle que no te mande mails, estás en un grupo no puedes ya. o sea, esta gente que lo hace sabes que en el fondo no lo hace con mala intención así que nadie le dice que pare, pero la gente que empieza a hacer esto suele hacerlo cada vez más y más, y más, y más, o sea, empieza o sea, yo conocí a una persona que como nadie le decía que parase ya con los chistes So consideraba su trabajo cada día alegrarle la vida a 200 personas que ignoraban sus correos todos los días. Pero claro, yeah. el WhatsApp no es tan fácil porque entre el push, entre que se ve si no le lees y si no estás, o sea, sí, añade toda esta cantidad de complicaciones que, 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 claro, no lo hacen tan fácil como simplemente no leer los tweets de alguien o ignorar los correos de alguien.
0: Yo creo que estaría bien que se añadieran opciones un poco más granulares para aquí, es decir, poder eh, silenciar a gente concreta dentro de un grupo. Eh, y sobre todo que, va, porque el resto, las, las, digamos, las soluciones no tecnológicas, que es un cambio social, eh, va a tardar un tiempo en llegar a, a ser algo establecido. Pero una cosa que viene con, con la masa, tío, o sea, es decir, cuando hay tanta gente, y viene un poco al, al hilo de lo que decías tú, de que es que no queremos ser los roñas, no queremos ser esa persona que se pone, digamos, en contra de las otras personas, es cuando, literalmente, se, o sea, estos grupos tienden a tardar muy poco en pasarse al racismo y al sexismo y a un montón de cosas, o sea, sí. es bastante triste y es un poco ejemplo de la realidad, pero bueno, es lo que hay. Entonces, a mí una parte que me gusta es esa, es en plan, me sirve de recordatorio de la puta mierda de sociedad en general en la que vivimos, ¿sabes? Porque mm. la gente... Detrás del teclado, incluso gente que conoces, tío, sigue convirtiéndose en otra. Es decir, no hace falta ser una persona enfadada en Twitter, no. Hay, o sea, obviamente la gente vive y en los putos grupos de padres, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. O sea, es decir, sí. ¿cómo te comportes tú? La gente se lo, va, se lo va a asociar a tus hijos o a tu hijo o a tu hija o a tus hijas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no seas un capullo, pero claro... Hay, hay un problema aquí,
1: hay un problema aquí que pasa también en general socialmente. Tú cuando estás con un grupo de amiguetes o algo, alguien hace un chiste racista o sexista y normalmente no dices nada porque dices mira, no voy a liarla. Para ti estás evitando un problema, pero para la persona que lo ha dicho, indirectamente está recibiendo validación, porque no hay sí. nada negativo. En los sí. grupos de WhatsApp pasa el doble. O sea, tú envías algo que además no has hecho tú, pero un meme gracioso del PP, un meme gracioso de las tías buenas. Yo qué sé, ¿sabes? El sí. negro de WhatsApp, uh -huh. lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces, tres se ríen mucho, dos se ríen poco, y diez no dicen nada, eh, porque cualquiera que diga algo, todos los demás se le echan encima, porque socialmente está mal visto pues coartar eso. Pero en realidad cada vez que, que se pasa eso, el tono de todo el grupo se mueve un poquito en esa dirección, porque se va volviendo un poquito más aceptable hacer y decir ese tipo de cosas, y un poquito menos aceptable decir que no se hagan. O sea, es una tontería, pero de nuevo, socialmente te puedes ir, dejar de juntarte con esa gente, pero en un grupo de WhatsApp se fuerza que se mantenga esa interacción. Entonces sí, va tendiendo hacia allí porque, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un chiste feminista? Pues no, porque no hay o sea, no hay que sean así o sea, que a alguien que sea, que no lo sea le hagan gracia, entonces no lo vas a hacer te callas y no dices nada, y si dices algo tratas de envolverlo como en un chiste pero ese, la gente no se da por aludida a esas cosas porque en el fondo pero tampoco nadie piensa que esté siendo racista, machista, no sé qué. Entonces, le cuesta mucho ver mensajes sutiles. O sea, se los tienes que decir a la cara y entonces suele haber una bronca. Entonces, ese es, ese es, ese es el problema. Y pasa socialmente también, pero aquí no te puedes deslindar. Y es lo que dice, se va desvirtuando poco a poco la parte la parte fea que todos tenemos hasta cierto nivel, pues no lo podemos controlar, pero... Esa parte social que nos impide decir, es, mencionarla o, o sacarla a relucir hace que cada vez que sale esa sea más y más y más. De la misma manera también que cada vez más, si alguien manda una foto a un niño, cada vez más gente se siente obligada en ese mismo grupo a decir qué guapa es, qué bonita es, qué linda es, qué... O sea, Digo niña porque suele ser. Yo veo. Cuando veo un grupo es el de mi hija, no porque es, tenga que ver con que sean niñas, ¿no? Pero también es lo mismo. O sea, empieza a verse mal que no le digas a alguien que qué guapos están sus hijos cuando pone una foto. O qué bonito está su perro cuando pone la foto. O qué gracioso es su chiste cuando pone su chiste. O sea, que deja de importar lo que ponga, pero el tono del grupo se va desviando. Eso hasta que llega un momento en el cual no puedes leerles. Porque llega un momento en el cual dejan de ser chistes y dejan de ser memes y empieza a ser. ¿Y has visto a la madre de Fulanito? ¿y has visto fulanita qué gordita está la niña esta? ¿y tal? ¿y, y eso? sí,
0: uh. pasa y además eh, súper rápido uh -huh. lo que, esto se ha hecho de toda la vida, es decir, esto de la gente, los padres cuchicheando a la salida de los colegios y tal, esto es algo normal y común, simplemente se ha trasladado al whatsapp, entonces eh, no hay mucho que hacer porque eso es un problema social que whatsapp uh -huh. es una solución tecnológica a la que no va no puede tener la cabida yo simplemente, con opciones para silenciar gente concreta, para que hubiera un moderador que actuara y que dirigiera al grupo, ¿vale? Yo eso creo que se solucionarían bastantes, bastantes de los problemas. Incluso con un establecimiento de reglas. Es decir, cuando se coge y se crea un grupo, es padres de Pepito, o sea, padres de alumno de cuarto B. Eh, paréntesis. Por favor, solo temas del colegio. Cierra paréntesis. Sí. Yo creo que eso daría mucho. Y cada vez que alguien postee... Eh, alguna tontería, coger y decirle, por favor, solo temas del colegio. Eso se tiene que enforzar, se tiene que eh, marcar desde el principio. Creo que es una de las únicas buenas soluciones. Pero claro, necesita la presión de la masa. Es decir, que, claro. que el individual que quiera hacer este tipo de tonterías se le corrija rápido y se le corrija muy pronto, porque si no es imposible va a decaer. Es decir todas las comunidades decaen, en, 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 en una escala de tiempo infinito, todas las comunidades decaen, la diferencia es si tardan un mes o si tardan 10 años, pero al final todo todo tiene su, su segmento de tiempo en el que ocurre y en, en el que crece, en el que se mantiene y en el que decae, no pasa nada, los grupos de WhatsApp están aquí para quedarse, no vamos a poder evitarlos, pero al menos, yo que sé, intentar hacerlo un poco más amigable. Sí, claro,
1: bueno. Será otra cosa que la gente tendrá pues que acostumbrarse, tienes razón, es un medio nuevo y al final surgirá su propia etiqueta y, y, y se autorregulará con suerte Whatsapp, no Whatsapp, sino todos los programas, porque esto pasa igual en Telegram y otras cosas, lo que pasa es que Whatsapp es el sí, más común, sí, no. eh, o sea, se empezará a encontrar un consenso cómo hacer esto, porque la gran diferencia de esto es que tú cuchicheas a la salida del cole y luego es tu palabra contra la mía, aquí se queda un mensaje escrito. Claro. Entonces, o sea, que... la gente no se está dando cuenta de que yo le enseño a alguien en la pantalla lo que tú estás enviando y lo, no puedes decir que no lo has puesto. <risa> Entonces, claro, yo he visto golpes. O sea, literalmente gente en, en el patio del colegio padres dándose de tortas por el mensaje que fulanita mandó sobre la hija de fulanita dos O sea, tal cual. Eh, y eso antes no existía por simple hecho de que pues no vas a estar, o sea, no es lo mismo marujar algo que te han contado que enseñar un mensaje callar claro, la boca, enseñar la sí. pantalla
0: ojos que no ven, ¿sabes? corazón que no siente claro, al final claro. con los hijos todos nos ponemos muy emocionados o sea, me faltaba a mí Sí, claro, ¿Sabes? exacto. Algún, para, algún panoli de, esto de gente que no sabe escribir no sabe distinguir la ella de la Y ir mm. diciendo cosas de, de nuestros hijos
1: eh, has visto eh, Dime. Una, una cosa que compartí y la compartió también Hakas? Eh, ¿Conoces a Tony Joe? Bueno, se escribe Tony Joe. No. Pues, eh, es... Eh, bueno, yo tampoco. Pero hace casi unos vídeos en internet que se llaman Every Frame a Painting, donde alguna vez, creo que lo he comentado aquí, donde analiza algo. Analiza un tipo de toma, un tipo de música, un tipo de, de, de estilo, y analiza, o, o un autor, y hace todo un vídeo sobre él. Son como mini ensayos de vídeo, ¿no? De 10 minutos, lo que sea. El último que hizo hablaba específicamente sobre algo que yo ya llevaba pensando un tiempo porque me pasa en, en, en con los niños. Ahora ha salido hace poco en el hormiguero, está de moda porque está haciendo conciertos la Film Symphony Orchestra que está ahora en Madrid, la que toca la música de las
0: Espera, estamos hablando del hormiguero. Estamos hablando del hormiguero, ¿no hacía falta? Es esto algo de la, es es la realidad, es lo que está ocurriendo.
1: Sí, pero no es por promocionar el hormiguero, es porque okay. es el último sitio en no, que ha salido no, no, la no. tele.
0: Bueno, a ver si la audiencia del hormiguero va a triplicar ahora porque han salido no Falta. Madre mía, falta Hombre,
1: les, les tendremos que cobrar. Esto realmente es un post patrocinado. Y, a ver, salieron... Es la, la orquesta esta, la Film Symphony Orchestra, la que hace... La que toca música de películas, esencialmente. Tiburón, Star Wars, eh, Indiana Jones... O sea, toda esta música es reconocible. Jurassic Park, todo esto. Eh, y justo estaba en el otro día... Y mis hijos, que no han visto la mitad de esas películas, las tarareaban. O sea, las han escuchado, les suena la melodía. En la mayoría de los casos las identifican. O sea, saben cuándo es Star Wars, sabe cuándo es Superman, por ejemplo. Porque son las que sí que han visto. Y entonces, estaba pensando en esto y salió el vídeo el mismo día, el vídeo de Tony Joe. Y lo que dice él es por qué la música de las pelis, por ejemplo, de Marvel o de mm. DC, porque no es un sí. tema de Marvel solo... No es memorable. O sea, de, las de ahora. Las, las películas de acción de ahora, sobre todo. Habla sí. mucho de las películas de Marvel porque lo típico es que una película superior sea memorable. En, en Visualmente lo es. Debería ser auditivamente. Y no lo es. Y lo que hace él es... se va, Está como en un puerto, en algún sitio. Y está, Se ve que está cogiendo gente al azar y diciéndole, sí. a ver, cántame la música de esto, de aquello. Y empieza City, Superman, Star Wars. Y la gente se acuerda, y a lo mejor no ha visto la peli en 10 años en 15 años, pero claro. se acuerda ¿no? sí. entonces él él alega que independientemente de si las pelis de Marvel están bien o mal, y en su opinión varias están bien el sitio en el que más falla es, es el tema de la música la música de las películas de Marvel es toda como incidental de fondo o sea, no muy es memorable genérica, puede... sí, sí es, es muy blanda es... y va sobre todo de escenita, blanda, de escenita yo,
0: yo no, sé si, no sé si blanda es un poco un false friends del, de, del inglés, del, del bland, pero si sí, es cierto que es que si te la cambian por otra, es decir, si yo cojo y me meto un día en tu casa por la noche y te cambio el Blu-ray por una edición en Blu-ray que he hecho yo de sí. forma subrepticia aquí en mi casa tranquilamente y te he puesto música distinta, te pones a ver y no te das cuenta.
1: Si sí, tienes razón, no es blanda, es, es, es no es memorable. Exacto. O sea, o sea es, está ahí de fondo. Un poco, ¿sabes cómo que, Como en las series de los 80 que todas tenían música de fondo, pero no te acuerdas de ella luego. Pero como que se sentía que todo tenía que tener música de fondo constantemente. Y entonces era cualquier música. Como sí. en una peli porno de los 70. Que la música no te acuerdas, pero sí que haber eh, eh, música de fondo. Sí, sí, sí,
0: sí, una, como en una peli porno de los 70. ¿eh? Entonces, <ríe> efectivamente. Entonces, bueno. No, no, no. O sea, no a decir, por que... ejemplo, como el, la tonadilla de entrada de Seinfeld o... Claro, como la claro. música de, de Parque Jurásico, ¿no?
1: Bueno, y el tema es que él desarrolla muy bien ese concepto. O sea, sí. él, 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 él comenta. siempre. El vídeo es, es fantástico.
0: El vídeo del canal es fantástico.
1: Sobre todo porque lo estás viendo y no puedes evitar a sentir con la cabeza. Es cierto, es cierto, es cierto. Y que para
0: muchos, como para mí, es un concepto nuevo que no teníamos concreto. claro. Y que ni lo habías de... pensado a lo mejor. O sea, me estoy acordando es cierto. cuando tú y Naum me explicasteis lo de que cómo funciona el audio en las películas que <risa> aún doblaje, me da vueltas ¿no? la
1: cabeza sí. el doblaje en el mismo idioma en el que se ha grabado originalmente, sí. ¿no? el, el, el looping sí. Sí. y bueno, y, y él lo desarrolla muy bien, él dice, a ver hay un concepto que se llama temp music temp music, música temporal, es como que lo que pones mientras estás pensando la escena o lo que pones como de forma provisional hasta que la música definitiva se hace. ¿no? Siempre ha existido la música temporal, porque tú al final de cuentas, cuando piensas en una cena tienes un poco que pensar cómo va a ir musicalmente. A lo mejor no sabes la música final, pero sabes que aquí va a haber una subida, aquí una bajada. Por limitaciones técnicas, eh, esta creación siempre ha sido un poco estira y afloja entre el compositor y el director, porque el compositor era el que componía y el director era el que dirigía la escena. Entonces, normalmente tú filmabas y luego en el cuarto de edición te sentabas con el compositor y medio os poníais de acuerdo en el ritmo para que luego se crease la pieza musical. Era muy raro que tú hicieses una escena para una música específica, pero era bastante común que hicieses música para una escena específica. Entonces, era, era un poco así. Lo que él dice le echa directamente la culpa a los ordenadores. No la culpa por malicia, sino un efecto de la tecnología. Hoy en día, tú puedes grabar algo e inmediatamente verlo en un editor. Si eres el director y tú ya tienes una idea de qué música quieres poner, directamente se la pones. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Tú ya estás escuchando la escena que acabas de hacer con la música que habías pensado que tenía que tener. Esa música no ha sido creada para esa escena. Pero a fuerza de estarla viendo e inmediatamente tener esa reacción emocional a lo que estás viendo, en tu cabeza se queda casada la escena con la música. Y entonces muestra incluso un clip de, de John Favre, el de, el de Iron Man, sí, literalmente John haciéndolo, John Favre, haciéndolo, literalmente haciéndolo, diciendo, habiendo puesto una pista ahí y diciendo, esto es lo que quiero. Esto, esto es lo que quiero. Y luego te muestra esa escena en la película y la música final es idéntica a la música que se había escogido antes, que no era hecha para la escena.
0: Claro, es decir, ¿Cuál? estás tantas horas viendo la escena una y otra, y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, decidiendo qué parte de las múltiples cámaras que has grabado, ¿no? En principio, a lo mejor. Claro, claro. O retocando, o ahora sube la luz, o ahora equilibra los colores, o ahora no sé qué, o ahora Pascual. Y lo estás viendo con ese sonido que ese sonido es el que se te queda grabado como el único correcto. Claro, en tu cabeza es el único que suena ya bien,
1: porque ya es una sola cosa.
0: Ya, es, vale. ya uh -huh. ese te
1: causa una re respuesta emocional. Pero es lo que dice, el problema no es ese, porque eso podría ser compatible. El problema es que tú cuando estás grabando y editando, lo estás haciendo en escenas cortitas. Y al hacer eso, estás asociando piezas de música cortitas con escenas cortitas. Y el concepto de, de tema general y de tema mayor que ocupa varias escenas y de hilo musical y de motifs, tiene que desaparecer porque una cosa no puede existir con la otra. Como estás eliminando la parte en la cual un compositor ve la obra final completa como un todo y le crea música, sí. no, no permites que se dé Además, tú eres el que paga, tú eres el que exige, tú eres un compositor y te están diciendo, hazme esto y hazme esto y hazme esto, pues ya está hecho el trabajo, no tienes que pensar demasiado no tienes ninguna razón para crear una pieza musical soberbia porque no hay dónde, yeah. te han dicho qué poner en cada uno de los segundos de cada una de las escenas. Yeah. Y, y, y lo que comenta y es cierto, o sea, toda la vida, la originalidad y memorabilidad de la música no es de que sea totalmente nueva, es que son arreglos un poco inspirados, un poco casualidad, que son lo suficientemente distintivos como para que los puedas identificar con algo, o sea... Si tú te fijas, toda la música de John Williams se parece entre
0: sí, porque él mismo se reversiona. Es más... No, no. Eh, John Williams... Una pregunta que te voy a hacer, un inciso. Ah, John Williams es el que ha hecho la música tanto de Star Wars como la de Superman, ¿no?
1: Sí, y la de, la de Star Wars, la de Superman, la de E.T., la de Indiana Jones, la de Harry Potter, de, de una de las de Harry Potter.
0: La de un montón, bien, perfecto. Le pasa a mucha gente una cosa, que es que... Te, y lo, lo podéis hacer los oyentes. Ejemplo, os voy a dejar un, un rato. Poneros a pensar en la canción de Star Wars. Y ahora intentar cantar la canción de Superman. A mucha gente se le traba, tío. Y a mí me pasa mogollón, tío. Yo, y esto es una cosa que es lo típico. Un, un party trick, ¿no? Que puedes usar con la gente. si es cuando estás reunido y digo, sí. hazlo. Y mucha gente no le sale porque se parecen tanto. Si yo te las cuento, tú sabes claro, cuál es claro Ahora, hacer el salto de una a otra es como cuando a lo mejor estás bajando las escaleras y de repente te falta un escalón.
1: Claro. Es como,
0: te desequilibras el cerebro en un momento y te quedas en plan, ¿qué está pasando?
1: Y es, justo, y es justo a lo que iba. O sea, realmente un compositor como John Williams, tú contratas a John Williams y realmente contratas su sonido. Y él sí. se reversiona a sí mismo sí. y tú quieres que suene a John Williams. Sí. Y no pasa nada porque es capaz, en una pieza completa, de, aunque él repite sus estilos, lograr sacar partes características. La parte de relleno de la mayoría de sus películas suena parecida pero los coros, no son coros, pero no sé cómo se llame la parte realmente representativa de cada una de las canciones, de la Marcha uh -huh. Imperial, de la canción de Star sí. Wars, del tema de Superman, si sí. escuchas solo las notas representativas, esas no las confundes. Es no, cuando claro. intentas... Cu los inicios son muy parecidos, las transiciones son muy parecidas, pero eso es a lo que voy. O sea, tú le contratas sabiendo su sonido y ya vienes con una idea de lo que quieres oír, pero él tiene la capacidad de sí. crear, porque él está viendo la obra completa, de crear una, una versión especial para lo que estás haciendo en ese momento. Sí. A lo mejor Aquí, el 90% de su música sí. es la misma pero Por esas supuesto. son las partes que recuerdas pero el si proceso
0: es, nuevo no permite que existan esas partes Sí, si es cierto que esto pasa y, y estoy pensando ahora en, en, aparte de John Williams en, en Michael Giacchino, que es el compositor uh -huh. uh, yo creo que es famoso, así a bote pronto sin, sin mirar mucho por las de Star Trek nuevas uh -huh. y por Lost. Y si es cierto que hace un tipo de música con pianos, o no, bueno, a lo mejor, perdón, con, pero con pianos y violines, una cosa muy típica, pero que tú puedes saber, ok, este es Michael Giacchino haciendo algo. Uh -huh. Y es un estilo, cuando él se pone, como voy a decir, muy emocional. Cuando él se pone, cuando él compone muy emocional. Sabes qué es él. Y es un estilo muy concreto, pero que cada una es muy memorable. Tanto las de Star Trek... Yo tengo una lista privada... O sea, tengo, perdón, una lista, no. Yo tengo una lista en Spotify con tres canciones o cuatro canciones de Michael Giacchino de las bandas sonoras de Lost. Y es que me las pongo y es que me... me, me me vengo abajo tío de lo tristes que son me vengo muy abajo además ¿eh?
1: claro y, y sabes sabes un sitio donde se mantiene mucho cuidado con música también en juegos en videojuegos de AAA y esto claro hay unas, buenos, bandas, sonoras, unas uh -huh. bandas sonoras unas sí. bandas sonoras
0: que te asustan o sea no, no, que, que de es hecho, lo que te provocan cuánta sí? gente trabaja Y ahora lo estamos viendo porque yo estoy viendo esta gente que estos días últimamente está diciendo mucho la gente que está trabajando, que se está poniendo la banda sonora del, del nuevo expansión del World of Warcraft uh -huh, uh -huh. para jugar, pero eso lo lleva haciendo gente la vida. O sea, claro, bueno, claro, obviamente, claro. no estoy diciendo a nadie que lo esté haciendo nuevo, pero lo, lo, la música de videojuegos para jugar, para trabajar o para estudiar pero, es muy pero buena. Pero
1: piensa que es exactamente lo mismo. música la, Mucha de la música de fondo de un uh -huh. juego es es repetitiva porque un juego sí. es repetitivo uh -huh. pero para que importe las partes importantes del juego tienen que destacar y para que destaquen les crean sus motifs si tienes tus, tu música para este paisaje y tu música para este personaje y tu música para esta escena eh, bonji uh -huh. hacía esto muy bien la música de Halo por ejemplo es famosísima sí. y es súper característica y sí. en juegos anteriores que han pasado un poco el olvido, Myth y esto hacían lo mismo y, sí. y, y bueno, en el fondo el tema, el tema es ese o sea, no es... o sea Tú piensas en música de los Spaghetti Western. O sea, Ennio Morricone, tú puedes reconocer claro. esas músicas. ¿Pero qué pasaba? Las creaba sobre una obra y entonces era capaz de ver la obra completa. y claro. a, Incluso a veces la música que hacía a lo mejor no es la que se le había ocurrido al director. Y a veces entraba esa. En Babylon 5 es muy famoso que la primera vez que se, pisió, se, se emitió el primer episodio iba con una, una música y la vez que se remitió el primer episodio iba con otra. Porque la idea que tenía
0: el director original no valía. Otro, otro grandísimo ejemplo, por ejemplo... La, la sintonía, nunca mejor dicho, el, la, digamos, el, la relación tan importante que hay entre la película de Blade Runner y la banda uh -huh. sonora de Evangelis es que no es, o sea, es, van juntas. O por ejemplo, Odisea 2001. Sí, sí, por supuesto. O sea, son canciones que, digamos, que su score es la película, para muchos o muchas
1: y, y ese es un buen ejemplo. La, 2001, la escena de Zaratustra, la famosa, uh -huh. está hecha, está coreografiada para la canción. Sí. Y, y, y no pasa nada, porque a veces se puede hacer. Eso sí, tienes que saber que estás pres pidiendo prestar una canción, no es tuya. Si tienes claro. suerte, la asociarán para siempre contigo, como pasó con 2001. Eh, en uh -huh. Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, en la 1, hay sí. una escena muy famosa. No, Las Reliquias de la Muerte, esa
0: no es la 1. Un... Ah, la, perdón. La parte 1. Perdón, me he equivocado. La primera parte de. Okay. Sí, o sea, sí.
1: Eh, en esa hay una escena en la cual Harry se pone a bailar con Germayoni en una canción que escuchan
0: en la radio. Perdón, te, ¿Te, te corto, Eduardo, te corto. Te corto. Eh, gracias, por favor, por decir eh, Germayoni o. Bueno, yo digo Germaini porque no, no hago la O tan fuerte. Sí. Pero por favor, españoles. Hermión. Hermión o Hermione. Y os lo dije una, que soy una persona que de vez en cuando yo cojo y digo Horus Rising O digo Microsoft, que intento no hacerlo, ¿no? O peor, Oracle. Germain. Germain, ¿lo ponéis en YouTube? How to pronounce, cómo pronunciar Germaini. Ya está. Que yo entiendo. Que, que empezaréis a leer los libros con ocho años mmm, y que no te puedes pedir, y que es un nombre raro. Sí, es, es un claro, nombre es raro, un es raro. de raro que un español es que cuántas Germainis conoce. La gente solo conoce la de Harry Potter, nadie más. Seguramente, y en inglés muchos solo esa también, ¿eh? No, sí, sí, bueno, por supuesto. Eh, Continuamos lo inciso. <ríe> fin, fin del paréntesis.
1: Bueno, en esta, en, 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 esta, en esta película hay una escena muy memorable donde bailan ellos escuchando una canción de la radio. La canción se llama O Children de Nick Cave and the Bad Seeds. Es una canción muy bonita de un grupo que es bastante burrote, normalmente, pero es una balada muy bonita. ¿Vale? Entonces, es una. O sea, el director dice que es la escena que más le gusta de todas las películas de Harry Potter. Lo cual no lo discuto. Cada quien tiene sus gustos. El director de esa película. O sea, uh -huh. a él le gusta esa. y ¿Qué es lo que sucede? Esa es una canción de 2004. La película transcurre en 1997. Ojo. O sea, esa es, vale. esa es la fecha real de cuando transcurre esa sí, película. cierto. Pero sí. la canción es de 2004. Y la película está, está emitida. O sea, está filmada en 2010. Uh -huh. ¿Vale? O sea, no. O sea, ¿qué es lo que, que hay pasa como en una 2004? En 2004 el tío se estaba divorciando y escuchó esa canción en la radio y le llegó mucho porque esa canción habla de cómo pues tus hijos sufren por lo que estás haciendo y no era tu intención cuando empezaste Tarata. Ta. La canción es muy bonita, a mí me encanta y la, tengo, la escucho muchísimo. Pero el tema es ese, él desde siete años antes de hacer esa película él quería meter esa canción en alguna película y lo ha dicho tal cual, y se las arregló para meter una escena en una película de, de altísimo presupuesto, que no existe en el libro, esa escena no existe en el libro, por supuesto, que es totalmente anacrónica a cuando sucede la película, porque él tenía en la cabeza que quería hacer esa escena, y por supuesto la hizo, y es la que más le ha gustado de toda la vida de lo que él ha hecho. Salió bien, porque la escena queda maravillosa. Es la escena en la cual, además, todos los shippers de, de Harry y Hermione se dan cuenta de que ahí son, son hermanos, son amigos, no son novios, y finalmente lo aceptan y lo asimilan o sea,
0: porque es lo que hay,
1: y no, la escena es muy bonita ya o sea, te digo yo
0: que no, o sea, puedes buscar el, ya, Get bueno, el Archive, no a O3, por decirlo así, y busca los shipers, a ver, ver cuándo bueno, han no. los shippers. matizo,
1: es todos en los cuales a todos les queda claro que canónicamente no lo son, o sea porque en esa escena si no normal... pasa nada, es que no pasa nada pero okay. vamos, que la gente sipea a Harry con Ron, así que. La gente sipea a
0: Harry con el disco duro que tengo aquí delante. <risa> pues eso.
1: y, y, y pero, pero, por ejemplo, eso es un ejemplo de que tú vas a hacer una escena en una canción y ya la tienes pensada. Y a lo mejor queda bien o a lo mejor queda mal. Si eres 2001, esa canción se asocia para siempre con tu película. Si sí. eres Harry Potter, no, porque nadie se acuerda... Todo no se acuerda de esa escena, pero nadie se acuerda de la canción, que es una lástima porque es preciosa. Nick Cave dice que le subieron las ventas un poco. La gente se debe haber sorprendido porque el resto de sus canciones son de todas guarrerías, porque es un poco como en plan punk rock chungo. Pero bueno, pero el tema es ese. O sea, esto ha existido siempre y a veces... Para bien, a veces para mal, pero el tema es que se está volviendo súper extremo. Eh, la tecnología... ¿Esto sabes a qué se parece mucho? ¿A qué? A los efectos en el ordenador. O sea, la facilidad que te dan de hacer cosas está haciendo que no te des cuenta lo que estás sacrificando de calidad por hacerlo rápido o hacerlo eh, barato, hacerlo llamativo, hacerlo vistoso. Esto es un poco parecido. La tecnología está permitiendo hacer las cosas tan rápido de forma tan inmediata que parte de lo que hacía que el proceso saliese bien era el tiempo que por narices tenías que tardar en él y la forma en la que lo tenías que hacer, en la cual tenías que tener una obra terminada a la cual le ponías música. Al no tener eso, aunque estás facilitando el proceso y sobre todo te sale más barato, está sacrificando eso. Y algo que me gustó, que no mucha gente ha visto, es, le, eh, le, bueno, él, él ha creado toda una cuenta de Twitter que se llama Sounds Like Temp, donde muestra escenas de, de, de películas, donde te enseña la misma música utilizada en varias escenas o la misma escena con varias músicas diferentes que son todas la misma, para demostrarte que la música es totalmente claro. genérica la que tiene detrás. Sí, está sí, bastante sí, sí. bien. Pero el tema es que hay otro que se llama Dan Golding, que le contestó. Y le contestó con otro ensayo de vídeo. También es alguien que se dedica a hacer ensayos de vídeo. Y le contestó no para rebatirle, sino un poco para matizarle. Eh, Golding lo que dice es que... Es cierto que la culpa está en parte del uso de los ordenadores, pero es un poco lo que digo yo. Es como lo del CGI. No están los ordenadores. Es en que es una nueva forma de hacer las cosas que todavía no sabemos hacer bien. De la misma manera que las pelis cuando empezaron a tener voz no se sabía muy bien cómo, cómo hacer las cosas y las voces eran malas y no se sabía uh -huh. grabar. Sí. Ahora que tenemos nueva forma de hacer música, igual que tuvimos nueva forma de hacer efectos especiales y durante mucho tiempo un efecto en CGI era algo muy brillante, totalmente imposible y obviamente falso, lo mismo pasa con la música. De la misma manera que tú puedes hacer un efecto en CGI que no se note que lo es. Tú puedes hacer buena música que no se note que se ha hecho para salir del paso en el momento o para que se ha hecho rápido. Claro. Pero es lo un que... cambio de chip y un cambio de tecnología. Algo interesante que me parece de Dan Golding es que le echa toda la culpa a Hans Zimmer. Hans Zimmer, que también es un, un compositor de música famoso, pero es que Hans Zimmer siempre ha presumido que él hace la música así. O sea, él toda su música la hace en el ordenador. Ha sido pionero en eso. Uh -huh. Me parece muy gracioso Hans Zimmer es el que toca los teclados en el primer vídeo de MTV, el de, Radio Kill de eh, Video Kill de Radio Star, que habla precisamente de cómo las nuevas tecnologías destruyen el arte del anterior. Y, y es como la gran ironía, porque él echa la culpa a él, porque él es el que toda empezó con estas canciones, eh, en las películas de Batman y esto, donde toda la banda sonora está hecha en ordenador y está hecha escena por escena y es totalmente poco memorable. No porque él no sea un buen compositor, sino porque tener las herramientas es como tener Photoshop y no saber usarlo. O sea... Tener las herramientas implica que deberías saber usarlas, sino lo que va a salir de ahí será malo. Y claro, no nos damos cuenta porque hay muchísimo presupuesto y muchísima fastuosidad, pero nos estamos quedando sin música memorable de películas, por eso seguimos tocando las de siempre. Por eso hay muy pocas canciones nuevas de películas que se unan al repertorio de las que recordamos. Mientras que recordamos docenas de los 80 y de los 90, claro. cada vez son bueno, menos. Y ahora sabes qué recordamos? Recordamos sí. trozos, recordamos la música del tráiler de Inception, recordamos el golpe de Lost, ¿sabes? O sea, porque se han vuelto como... Es más, como efectos cortos, motivos muy cortos, más que... ¿Sabes cuáles son ejemplos notables? Piratas del Caribe, por ejemplo
0: una Es que, es, son es que eso, eso es lo que te iba a decir, o sea, es cierto que esto es un fenómeno muy extendido, pero si es uh -huh. cierto, mmm, creo, no sé si simplemente es un tema y me extraña que sean las películas de Marvel, por ejemplo, que es el ejemplo que ha hecho el, el, el vídeo original este de, es el de Every, Every Frame a Painting o algo así, y es cierto que ocurre con las películas de Marvel, pero... Yo no sé si es algo que es más extendido hoy, o sea, es cierto que la tecnología del ordenador que dices tú, la forma de forma de componer y editar el primer corte de una película, puede forzar estas nuevas dinámicas entre el que hace el score y el director o el, o el productor, o los que hagan los diferentes cortes, ¿no? Uh -huh. Pero... Sigue habiendo música nueva, es decir, constantemente. Ya, por ejemplo, mencionabas tú, la de Pirates del Caribe. No es especialmente reciente, porque la primera película a lo mejor ya tiene 15 años. Pero Harry Potter, Idem, hace 15 años, a lo mejor, de la primera película. Sí. Pero yo juraría que todas las de. Las de Pixar, al menos las buenas. Tiene su música, por ejemplo, sí, Ratatouille, sí. tiene su tonadilla que todo el mundo la conocemos. Sí, eh, App, sí, sí. por ejemplo, Idem. por ejemplo, en Wally ahora mismo no recuerdo una, o en Cars, pero es que Cars es bastante mala, con lo cual, pues a lo mejor sí. no tiene. Pero, por ejemplo, y una de las y, y lo, lo, lo hemos comentado, por ejemplo, mi, una de mis películas favoritas, Parque Jurásico, ya tiene 20 años, más o menos, o, o sin, el, sin el más o menos, y tiene una de las tonadillas más reconocibles de la historia del cine. Son una de las tonadillas, o el score, o la canción, o el, el, como sí, lo sí, queramos sí, decir. Sí. O sea, no sé. Bueno, ya es que también es cierto que eh, Parque Jurásico no se puede hablar como de algo reciente pero sí es cierto que, es decir, no es algo limitado en plan a las películas de los 70 y de los 80, sino que no algo no, que por supuesto. se sigue haciendo, por supuesto.
1: No, y claro, a ver también es un poco a lo mejor sesgo de que estamos solo fijándonos en lo eso, por eso me gusta la idea de enfocarse sí. en las de Marvel, porque están tan cuidadas en otras cosas, exacto al margen y de me... si son buenas o malas, pero está claro o sea, sí. si, si estuviera obvio que hay un intento y no sale uh -huh. sería diferente, pero lo que demuestra, lo que él demuestra es que no hay sí. ni un intento, no hay... No, Exacto,
0: y, y es una pena porque estaría muy bien que, por ejemplo, Iron Man o Thor o el Capitán América tuvieran... Tienen su theme, o sea, cuando tú te bajas las bandas sonoras de las películas, cuando las, cuando las escuchas, quiero decir, sí. tienen eh, el, un theme asignado al Winter Soldier, a, a Bucky, un theme asignado a, a, a Steve Rogers, etcétera, cosas así. Pero no tienen una. No son no tienen memorables. la canción. Una, de hecho, una canción que sale en el vídeo. La, la canción de la introducción de Spider-Man original. Exacto, sí. La que todavía la gente se acuerda de claro. la serie de, de, de dibujos. Sí. De los 60 a los 70, de cuando fuera. Entonces, y es una cosa que. Y mira que son muy buenas películas. Por ejemplo. Guardians of the Galaxy tiene una banda sonora espectacular, pero es una banda sonora ajena a la película. Es decir, son claro. canciones de Michael Jackson. Eh, canciones de los 80 en general bueno, de los Jackson 5, no de Michael Jackson pero y, y es la que mejor banda sonora tiene de lejos sí tiene y, y, si, y si
1: te fijas la banda sonora real la que no sí. es música esa, sino la música que han creado para sí, la peli sí. es totalmente
0: olvidable o sea nadie, totalmente es, como el resto ni de siquiera películas. te das cuenta que existe vamos uh -huh. es un, la verdad es que es una cosa muy interesante y es una de las cosas en las que no nos da cuenta sabes que me gustaría hablar de esto y un día ya por si quieres zanjar esto pasar a otro tema uh -huh. eh, un día podríamos comentar realmente cómo se hace una película o una serie de televisión del HBO etcétera de porque eh, todo el mundo sabemos o, o asumimos cuáles son los valores, pero hay un montón de pasos y un montón de cosas intrincadas y sí. yo estuve leyendo sobre ello hace tiempo y, y estuve viendo, pero además una, un par de un par de semanas tuve una mini obsesión con este tema y es bastante interesante el tema, no sé si un día lo, lo podríamos comentar.
1: Sí, bueno. y de eso puedo ir pre-recomendando porque las he estado viendo últimamente y ni siquiera había visto que estaban y me las han encontrado en Netflix, hay varias, varios programas que lo que hacen es eso, o sea, por ejemplo hay un programa de William Shatner explicando la historia de Star Trek The Next Generation
0: mm, sí. eh, eh,
1: pero es cortito, es de una hora es un mini documental, pero realmente se mete a la movida de lo que era las negociaciones, las peleas internas, los poderes, cómo se decide qué entra, qué no, quién escribe, los créditos todo esto que ni sabes que existe detrás también sí. hay un especial sobre Volver al Futuro, Vuelta al Futuro, como sea que se haya llamado aquí. también está ahí o sea, tienen un montón de mini documentales de una hora que están muy bien que te dicen, sí. o realmente te están contando sobre sobre los cazafantasmas, pero te están contando también sobre la industria, toda esa parte sí. que no es obvia y que no ves, y uh -huh. está muy interesante, y los, me los he encontrado, y claro, Netflix cada vez me recomienda más, porque como estoy viendo eso, me recomienda más uh -huh. de lo mismo, y me los estoy comiendo todos. Y empecé con el de William Shatner, de los capitanes, de que es solo sobre The Next Generation, que además es muy interesante verlo, porque todo el todo el programa se le ve a él un poco mosqueado porque él no estuvo en esa serie de Star Trek y se ve que la espinita nunca se la quitó y, y se le nota como quemadillo pero está muy bien, está, está muy interesante porque te cuenta las luchas para lograr sacar los episodios lo, las peleas legales las peleas de derechos, las peleas de la, 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 el guild, ¿cómo se guild? el sindicato de, de escritores todas estas cosas sí. que, de guionistas, que claro, sí. tú no sabes la mitad de eso excepto cuando salen las noticias a lo mejor
0: sí, es cierto eh, bueno, nota, eh, se dice regreso al futuro en España. O sea, es o aquí sea, estabas, esperando que terminase el hablar. Sí, sí, yo estaba tranquilo, paciente aquí, tranquilín, como un buen eh, monaguillo, esperando no. a, que, a que acabaras el sí. sermón para corregirle.
1: Eso sí, el que hay de sobre los coches de Volver al Futuro, o de vuelta lo que sea lo que hayas dicho, uh -huh. no está muy bien, ¿eh? no lo recomiendo. El del coche, al coche me gusta mucho, pero el documental se queda bastante cortito, la verdad. Okay también vamos a poner en las notas un par de vídeos además de los que hemos comentado un par de vídeos uno se llama los múltiples sonidos de John Williams y otro se llama los múltiples sonidos de Hans Zimmer donde te ponen música con escenas música de ellos con escenas diferentes a las que son y no lo puedes saber o sea te dicen mm. seguramente pensabas que esto era Superman pues no seguramente pensabas que esto era pues no <risa> o sea porque es exactamente la misma música que la han usado en otra película y en otra película y en otra película y no hay forma de que las distingas sí. porque no es la parte Característica de la canción, sino la parte de relleno del medio o la de fondo o la de ambiental. Está bien. Sí.
0: Y ya está. Eh, el caso, mm, que así es, eh, es bastante sencillo, no tiene mucho misterio. Y poco más, ya me he quedado sin follow-up y sin preguntas. <risa> ¿Ya se ha acabado el follow-up? Sí, te lo he dicho.